0: da Minha, da minha cabeça. cabeça! Vozes da Minha Cabeça? Vozes da Minha Cabeça! Então está começando mais um Vozes da Minha Cabeça, o podcast dos alunos do CETEC. Para quem não conhece esse nosso projeto, a gente está aqui na, na escola para poder então dar voz para os alunos e poder falar dos temas que eles têm interesse. Então é bem aquela história, né? Uh, o papo do jovem para o jovem com os temas de interesse do jovem. E para começar então, uma série um pouquinho diferente que a gente vai fazer aqui. Vamos começar a falar de profissões, que é um tema que é tão recorrente aí durante a vida de ensino médio. Então, para poder uh, conversar um pouquinho uh, sobre isso, a gente vai trazer hoje um convidado muito, muito especial para falar sobre jornalismo hoje, a primeira profissão escolhida para a gente tecer um pouquinho uh, e conversar um pouquinho sobre como funciona, quais uh, as coisas que motivam as pessoas a ir para essa área. Mas antes de apresentar ele, vamos apresentar os alunos que a gente tem aqui hoje. Então, uh, dois representantes do segundo ano. Uh, e vamos lá, primeiro contigo, Luiz. O que as vozes da tua cabeça dizem que tu é?
1: Bom, Fogar, as vozes da minha cabeça dizem que eu sou, sou um aluno do segundo ano do CETEC, da Turma da Gama 2, e um cara que esse ano na cabeça enfiou que quer, quer fazer jornalismo. Uh, e muito, uh, assim. Bom, depois eu vou explicar os motivos tudo, mas uh, que esse ano entrou de cabeça na área das
0: artes e, e comunicação. Então, Maria Eduarda. O que as vozes da tua cabeça dizem que tu é? Meu
2: nome é Maria Darda, sou aluna da gama 2 CETEC, uh, colega do Luiz. <risos> e esse ano também, foi, desde que eu entrei no CETEC, eu tô me descobrindo muito, aprendendo coisas sobre mim que eu antes eu não sabia. E dando muito mais valor à arte e à a, a minha voz, coisas que eu quero fazer e ouvir, e não coisas que os outros querem que eu faça.
0: E agora? o nosso convidado especial de hoje, um ex-aluno aqui do CETEC, que se formou junto comigo lá em 2014. Então, primeira participação de um ex-aluno aqui no podcast. Uh, e aí, João, o que as vozes da tua cabeça dizem que tu é?
3: As vozes da minha cabeça indicam que eu sou jovem descolado, eu gosto de pensar que eu sou descolado, uh, <risos> da geração Z, eu me sinto um jornalista, eu me sinto comunicador, um questionador, futuro professor, se tudo der certo... E eu gosto de pensar que eu sou uma livraria de referências ambulante, extremamente empolgado com tudo, isso e... pelo menos... Eu já ouvi essa expressão, achei maravilhosa quando falaram pra mim. Eu gosto de pensar que eu sou tão sutil quanto a queda de um avião. Muito bom. Então, também sou da formação Delta de 2014, me formei com o Lucas. Prazer estar aqui de novo. Abraço pra galera da Alfa. E... Abraço pra galera da Delta. Tudo pra mim, pessoal de 2014, sinto saudades de vocês. Sabe que o festival foi icônico naquele ano. Uhum. Icônico, vejam os DVDs, gente. Então, ótimo. Existem. Eu tô Existem lá também. Existem DVDs. Não conheço. Eu tô lá. Eu
1: eu, eu, acho históricos. Históricos. É eu bom, né? isso. Fogaça. É então, muito bom,
3: né? Então, quero ver. Super divertido. Gente, é ótimo. Enfim, <risos> as, as vozes da minha cabeça indicam que eu sou um monte de coisas estranhas, inclusive ator.
0: <risos> <risos> então é isso aí, gente. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre jornalismo, como eu falei antes. Uh, para quem não lembra, eu sou o Lucas Fogaça, ex-aluno e professor aqui da escola. Uh, e se por acaso tem alguma dica de pauta, alguma ideia, pode vir conversar comigo na escola ou também entrar em contato com nós pelas redes sociais. Uh, arroba Vozes Podcast, tanto no Instagram quanto no Twitter, ou setecplay.ux.br. arroba uh, Então, gente, vamos pro nosso jogo de hoje? Então, hoje, galera, a gente não vai ter exatamente um jogo, vai ser uma coisa um pouquinho mais contraída aqui, que vamos fazer disso uma tradição, talvez, não sei, que tradições são coisas muito fortes, mas... Quando a gente vai ter esse aluno aqui, a gente vai ter um quadro chamado Histórias do CETEC. E pra isso hoje, então, o João vai preencher essa, essa lacuna desse quadro. E vamos lá, João. Conta pra nós aí quais são as suas histórias da escola.
3: Eu acho que a história que... Uma das que mais me marcou foi... Uh, eu me descobri ator quando eu fui pro CETEC. Eu, eu sempre via as pessoas fazendo atividades extracurriculares na minha escola de ensino fundamental. Então elas faziam basquete, vôlei, futebol, uh, pintura música, e eu nunca me senti atraído por nenhum desses. Aí eu vim pro CETEC e tinha a possibilidade de fazer teatro. Eu fiquei tipo, hum, vamos testar, vamos <risos> testar essa possibilidade. Então eu fiz teatro durante os três anos, e no terceiro ano do ensino médio eu tive uma abertura muito legal com todas as pessoas da minha turma. Em que eu pude fazer parte da comissão de texto da peça. Eu pude dirigir, entre aspas, a peça. E eu pude ser o ator principal da peça. Muita credibilidade, assim. Eu, eu adorei.
0: Conheço e... alguém que fez isso também. <risos> e
3: foi muito legal porque a gente fez uma peça super crítica. Desde cedo a gente usou a, a arte quanto forma de criticar. Quanto forma de questionar. E na nossa peça a gente falou muito sobre a questão da ditadura militar no Brasil em 1960, 1980. Então, uh, nessa peça em específico, a gente tortura vários dos alunos. A gente afogou alguns alunos. Afogou é uma metáfora, uhum. gente. A gente só botou a cabeça da pessoa embaixo d'água. <risos> a gente soltava não, não. faíscas fingindo que a gente ia eletrocutar a pessoa. E em algum determinado momento da peça, eu, enquanto professor contra o sistema de repressão e do regime militar, fui capturado e questionado. E aí eu não queria dar as respostas, indicando outras pessoas que estavam comigo nesse movimento. E eu apanhei no sentido de levar um tapa maravilhoso realmente maravilhoso porque a gente está ali no Setec Festival a gente sabe que é uma peça estudantil com um público estudantil, então a gente sempre escuta um burburinho na plateia correto? Sim <risos> No momento em que ocorreu o tapa, que foi ali pelos 10 minutos de peça até os 45, quando acabou, não tinha um pio mais. Naquele momento, eu me sentia a própria Meryl Streep, todo mundo <risos> olhando pra mim, silêncio total, impactados. Eu lembro que foi muito engraçado, porque acabou a peça, deu uns 5 minutos, a gente agradeceu, saiu do palco, tocou música. Ninguém tinha aplaudido, porque todo mundo ficou impactado, assim. <risos> é ótimo. Essa é uma das, das minhas memórias mais felizes, assim, do CETEC. Porque eu fiquei, tipo, eu consegui o que eu queria, que era a atenção plena do
0: público. E agora um desafio não planejado. E história de sala de aula, cara. Conta alguma pra nós aí.
3: Ai, meu Deus. História de sala de aula. Uh, brará, brará, brará. Deixa eu pensar. Putz, tem várias. <risos> algumas muito legais eram, eram simplesmente o quanto o CETEC ele proporcionava conversas críticas em aulas que tu não esperaria isso a gente tinha as aulas de português em que a gente tinha uh, oportunidade de tanto de fazer redação em português quanto em literatura em literatura tinha uma volta mais pensada pra uma questão lírica, poética e em português a professora botou diversos temas muito interessantes tipo gravidez, adolescente <risos> polêmica, então pra <risos> gente pensar nisso e aí eu pensei, puxa que como é que eu, homem, vou falar sobre gravidez adolescente? Porque, um, eu sou homem, dois, eu não engravido, três...
0: Não quero ter filhos. <risos> não quero ter filhos. <risos> então,
3: tipo, eu fiz uma redação totalmente do, do meu espaço de fala, do meu ponto de vista, e foi muito legal, porque a professora, ela mostrou aquilo pra turma de que eu não necessariamente falei sobre o assunto, no sentido de, tipo, falar sobre métodos contraceptivos ou do corpo da mulher, porque não é o meu espaço de fala falar o que a mulher pode ou não fazer. Uhum. Mas ela disse, tu falou do que tu poderia. E... e, e... Naquele momento eu pensei, puxa, eu não preciso dar milhões de voltas. Eu posso falar de onde eu posso, de onde eu sinto, de onde eu estou. E é, é valorizar o que a gente tem, sabe? Não, a gente não precisa ser alguém diferente, a gente não precisa estar em um lugar diferente. A gente pode ser o que a gente é e valorizar isso e ter bons frutos. Eu
0: acho que essa é uma história bem legal. E agora eu provoco vocês, gurizada. O que vocês querem saber da época do CETEC dele? Você tem, tem
1: alguma história com
3: o Fogaça? Cara, então... Uh, tem. <risos> Direta, diretamente, Adorei. indiretamente. Porque foi muito a engraçado. Cara Quando eu comecei, em 2013, a fazer o um curso técnico de gastronomia, eu era da Ômega e eu tive que ir pra Alfa por uns dois meses. E aí depois eu voltei pra Delta. E foi uma história tão confusa. Porque do nada, tipo, eu cheguei na sala da Alfa e... Não, mas tu é da Delta agora. Aí fui pra Delta. Tá, mas tu não era da Alfa. Aí eu voltei pra Alfa. Eu não sei onde eu tô, gente. <risos> então, é, é, essa é uma história que eu lembro muito, porque era, era, um, era uma, uma batata quente. Porque não era apenas eu, era eu e mais uns 10 alunos. que <risos> tinham um recém começado o curso de gastronomia. E aí, Atirando. um y, outro era um da Epsilon, outros eram da Alpha, outros eram da Delta, e todo mundo ficava se trocando até que no final. Vai todo mundo pra Delta, ok? Vai <risos> Delta. Aí, daqueles de em diante, foi, foi definitivo, assim, mas...
0: É, é que olha é a loucura disso aí. Uh, o curso técnico de gastronomia, ele começou em 2013. Uhum. Uh, só que ele não começou no início do ano. Ele começou uns, uns meses depois. Ah. E aí, todo mundo que quis fazer técnico... Teve a opção de falar. Só que nessa época, a grade do técnico era quebrada. Então, tipo assim... Quem era da turma de informática... Ficava só todo mundo da informática numa turma só. Que eram duas turmas, alfa e a Beta. Só que a gente tinha, por exemplo... Aula de programação na segunda-feira da manhã. Entendeu? E daí depois tinha, sei lá... Uh, algoritmos na terça-feira da manhã. Sabe? E era quebrado. Era todo composto com os horários... Uh, da escola e do técnico juntos. E a única turma que não era assim... Era a Delta. de administração... <risos> E daí toda a galera que tinha que fazer gastronomia foi pra Delta. Só que ficou nesse vai e volta e mudaram horário, um monte de coisa. E dentro fim da história, a nossa turma tinha, tipo assim, 12 alunos a menos que todas as outras turmas. Meu Deus. Isso aí vai pra umas histórias bem engraçadas aí que daí a gente conta outras histórias. Foi ótimo. E o teu questionamento pra mim, qual vai ser?
2: E como que era a gincana da tua época? Cara,
3: então... <risos> Teve várias. <risos> Tinha uma por ano, eu não sei se ainda tem uma por ano. Não tem mais. Não, não conheço.
0: Puxa, é tão legal. Ó, fica a dica aí, galera.
3: Sete é que hoje. Incomodem o professor <risos> Gustavo e o
0: professor Alex foi de cana de novo. Nossa, as encanas
3: deles maravilhosas. Gustavo Ele...
0: e Alex já viu, né? É, era ruim. <risos> a gente passava o trabalho.
3: Um ano em que eu mais me puxei, acho que foi no nosso primeiro ano. Tinha, era, era meio puxado ali pra mitologia, alguma coisa meio retrô, Adoro. quadrinhos antigos. É, era
0: mitologia, mitologia e fantasia o tema. Mitologia Nossa. e fantasia.
3: Então, um dos temas era gravar, os alunos gravarem o último episódio de Caverna do Dragão. Meu, Meu Deus! Deus. <risos>
2: Nossa
1: Então, senhora. eu
3: era, quem que eu era? Como é que era o nome da menina que tinha o capacete com chifres? Uh... Enfim, eu era essa personagem, todo mundo associou a cabeça com chifres. Tinha um capacete, na verdade. Então, a gente não tinha um capacete com chifres, eu peguei um galho, eu ficava segurando eles nas minhas <risos> um Galho bifurcado que parou um seu dois chifres. Então, era muito engraçado, porque é, era um exercício de criatividade maravilhoso. E aí também teve outra o coisa, o fauno. A gente tinha um campeonato de declamação. Que tinha que vestido como fauno. E aí, o Joãozinho… Tipo assim, existem várias visões de como era um fauno. E eu fui do labirinto de fauna. Então eu peguei dois olhos daqueles, daqueles óculos que caíam os olhos. E eu colei nas minhas mãos, eu peguei um TNT da cor da pele, eu amarrei na minha cara e eu só abri uma boca com estilete. Eu passei um calor descomunal eu ganhei, né? Sali da categoria, então valeu a pena, porque eu declamava, tipo com os olhos nas, nas mãos, literalmente eu ficava passando pelas pessoas, e as pessoas tipo, que menino estranho <risos> eu tava no meu primeiro ano, então tinha aquela coisa de que o pessoal do segundo e terceiro ano não me conhecia ah, direito do nada, só tinha um menino ali, primeirinho, com olhos nas mãos.
0: É isso aí. Não, mas outra hora a gente para pra falar então das outras gincanas que, bah tem história pra contar nesses anos aí. Nossa. Mas então a gente encerra esse quadro aí, galera. Acho que tem umas histórias bem legais aí pra quem queria relembrar como é que era essa época ou também pra quem quer conhecer. E fica curiosidade aí pra, de repente, um programa só de histórias. Talvez. Vamos ver aí mais pro futuro. Agora então, pessoal, vamos pra nossa pauta. Então, gente, motivados aí até pelo autoconvite convite do João aí de participar. Ah, <risos> Bem convidei. discreto. Uh, mas a gente tem hoje em dia, então, hoje, uh, muitas profissões sendo colocadas uh, em xeque e eu acho que uh, tem uma responsabilidade a gente poder ter a gente poder falar uh, nesse ambiente da escola de como o jornalismo hoje está sofrendo uma, uma, uma repressão muito, muito séria, muito grave. E a gente tem que começar a, a debater isso uh, justamente com quem conhece e quem está por dentro. Dentro desse, desse âmbito, uh, até quando o João trouxe a ideia, eu resolvi trazer... Uh, para o podcast, isso, porque é muito interessante que aqui no Vozes a gente possa dar voz uh, para essas profissões que também precisam ser escutadas. Então, antes de começar, eu queria é, pedir pro João para falar um pouquinho sobre essa questão de como o jornalismo tá sendo visto pela sociedade e sobre essas dificuldades que a profissão tá sofrendo.
3: Para quem estuda um pouco a história do jornalismo, é um pouco cíclico essa questão de colocar o, a mídia e o jornalismo em xeque, no sentido de a gente questionar. Existem termos mais antigos, como imprensa amarela, imprensa marrom, que eram utilizados para realmente dizer ah, não, esse veículo, esse jornal, essa revista, essa emissora, eles não são tão críveis. Só que o problema agora é que não é mais uma emissora, não é mais uma revista, é tudo. Então isso é um pouco preocupante, porque uh, produtores de conteúdo, jornalistas, os publicitários, relações públicas que trabalham em veículos, eles são formados para pegar uma informação e organizar essa informação e devolver para a sociedade Então a nossa ideia nunca é alterar nada, a gente não tem o mínimo intuito de... De, de descreditar alguém de, de invalidar alguém a gente sempre tem o intuito de a gente viu isso acontecer a gente entendeu isso, a gente processou essa informação e a gente devolveu para que a sociedade pudesse compreender uhum. então é, é muito complicado a gente dizer que tudo é notícia falsa quando na verdade não é uma notícia falsa é só a pessoa não gostando do que ela tá vendo então uh, eu gosto de pensar eu gosto de pensar que eu sou otimista e que num futuro a gente vai voltar a acreditar a mídia. Porque a gente vai entender que, tipo... Não, não é notícia falsa. Eu só não gosto da maneira como aquele veículo tá, tá publicando. E eu acho que a gente tá vivendo para uma onda de questionar tudo. Que em algum momento a gente vai ter que voltar a acreditar em alguma coisa. A gente vai voltar a acreditar na mídia. Onde existem profissionais treinados, capacitados. E que querem trazer bons frutos para a sociedade. Porque o papel do jornalista, ele é justamente... Uh, estar em contato com o seu público Com o leitor, com a mãe Com o filho, com o pai, com o tio para gerar conhecimento para gerar informações que agreguem Isso inclusive é uma das coisas mais importantes Do jornalismo É justamente pensar em coisas relevantes para o público Então quando a gente Vai fazer uma pauta sobre Pauta no caso seria uma matéria Uma reportagem, afins a Desenvolver esse assunto quando a gente vai desenvolver uma pauta, a gente não tá fazendo porque... Ai, eu, o João, eu acho interessante. Não, eu vou pensar. Ah, mas o, meu, o público vai querer ler, o público... É relevante pro público saber dessa informação? Por exemplo, quando tem algum escândalo em merenda escolar. Tá, mas realmente é relevante trazer esse tipo de informação? Ah, é porque afeta as pessoas que estão lendo. Então vamos fazer. Ah, eu quero falar sobre o Fusca Rosa que colocou cílios e desfilou na... Na Júlio de Castilhos no dia tal. É relevante? Talvez não tanto. Então, é, é fazer esse filtro de entender o que, que é para conseguir devolver para o público essa informação. Então, voltando à pergunta inicial sobre essa questão do descrédito na mídia, eu gosto de pensar que no futuro a gente vai voltar a dar o devido valor. Porque atualmente a gente está numa questão de muito questionar e dizer não, não é o que eu quero ver. Mas necessariamente o que a gente quer ver não é o que a gente precisa ver.
0: Certo. não Muito, muito bom, cara. E, na verdade, agora eu quero perguntar para os dois uh, por que essa motivação de estar tá pensando em fazer jornalismo? Começou
1: esse ano essa minha ideia de, de querer ir para o jornalismo. Porque ano passado, em si, a minha ideia era ir para TI. Daí, depois, eu me apaixonei pelo técnico de gastronomia e estou fazendo técnico de gastronomia agora. E daí, a princípio, no começo do ano, eu tava dizendo, não, eu vou seguir gastronomia. Só que foi seguindo o ano, eu fiz mini impre... participei da mini-empresa, <risos> teve a mostra de ciências. E, nisso tudo, fui fazendo várias apresentações, falando. E eu tenho a minha tia, que trabalha aqui na Ux e ela sempre estava me acompanhando. E daí, desde sempre, ela falou... Nossa, Luiz, tu, tu fala bem, as pessoas te escutam. Já pensou em seguir para uma área, assim, que tu tenha que falar? Uh, e daí, na Mostra de Ciências, quando eu fiz a apresentação do meu projeto, eu disse, Luiz, se eu fosse tu fazer jornalismo. E ela falou aquilo, eu pensei, nossa, mas eu nunca pensei em fazer jornalismo. Só que aquilo ficou martelando a minha cabeça, martelando, martelando, e eu comecei a pensar, nossa... Eu... É que faz sentido. Não é que faz sentido, assim, eu acho que... Acho que eu vou, é vou me aprofundar e entrar, daí agora hoje das eu tô... Tá aí, né? É, eu, até <risos> ano que vem eu pretendo uh, aproveitar a oficina das profissões pra...
0: Entrevistar ah. o João.
3: Pode me chamar, eu tô sempre aqui no bloco, inclusive vocês estão aqui na minha casa, basicamente. <risos>
1: Beleza. Infadimos. E daí vou me informar mais até jornalismo que hoje eu tenho, assim, jornalismo em primeiro lugar, gastronomia em segundo lugar, e caso dê tudo errado eu vou... Pra TI
0: mesmo. <risos> muitas deu. opções, muitas ah, opções. Ah não, sempre é, né? E tudo Duda, qual as suas motivações pra isso?
2: Ah, eu tenho várias opções há muito tempo. Jornalismo eu penso desde ano passado, na verdade. Não tenho um motivo específico. Eu, ao contrário do Luiz, eu sou péssima em falar em público. <risos> Mas eu acho que isso poderia me ajudar a passar por isso, vencer isso. Até o CETEC tá me ajudando bastante nesse quesito. Mas não tenho um motivo específico, eu acho que eu gosto, eu gosto de me comunicar com as pessoas, eu faço amizade fácil. Mas assim, uma apresentação para 40 pessoas, eu tenho um negócio.
0: Como é que foi esse processo para chegar no jornalismo? Então, Uh... Ah, lá vem. Eu. <risos> <risos> a história é longa, a história é longa. Senta aqui, uh... lá vem a história.
3: <risos> Eu nunca tinha inicial... inicialmente pensado em jornalismo. Eu passei o meu primeiro, o meu segundo ano no CETEC pensando em fazer cênicas. Eu me descobri a enquanto CETEC. Mas no terceiro ano me começou a dar aqueles uh, choques de realidade, para assim dizer. De que, embora eu queira ser ator, eu ainda, ainda tenha uma carreira paralela de ator, uh, não necessariamente eu vou decolar. E não que isso seja ruim, não tô dizendo que ah, não é uma profissão segura. Mas eu não me sentia seguro o suficiente para me garantir nessa profissão. Então eu comecei a pensar em, outra, em outras opções em que eu pudesse me apaixonar tanto quanto. Então, deixar o teatro, deixar a vida de ator enquanto um, uma segunda linha. E a primeira linha ser uma coisa que eu me apaixonasse tanto quanto. No projeto das profissões do CETEC, eu pude conhecer um pouquinho do jornalismo, mas eu não tinha tanta certeza. Então, depois de me formar no ensino médio, eu decidi tirar seis meses em que eu fiquei apenas trabalhando. Fiz o meu estágio em gastronomia, me formei em gastronomia. Uh, fiz o meu estágio num restaurante, numa confeitaria aqui da cidade. E durante esses seis meses, eu fui conversando com os coordenadores aqui da Universidade de Caxias do Sul... Da Faculdade de Serra Gaúcha, que agora é Centro Universal da Serra Gaúcha. Conversei com os professores da SPM, da PUC, da URGS. Então eu fui bem a fundo, porque parecia promissora a ideia. E aí eu entrei no curso bem devagar, assim, eu não tinha certeza, tipo... Se era realmente jornalismo que eu tinha me apaixonado, era alguma coisa que eu tinha criado na minha mente... Mas eu vim a curtir, hoje eu sou presidente do diretor acadêmico, eu tenho pesquisas publicadas na área de jornalismo. Apresentei essa semana o meu TCC, tirei nota 10, podem me aplaudir? <risos> Obrigado. Então, uh, foi uma caminhada devagar até chegar de fato no jornalismo, mas uma vez que eu consegui compreender a complexidade de coisas que tem o jornalismo, eu me apaixonei porque eu pensei: não existe onde eu não possa me encaixar aqui então tipo, embora eu adore falar em público, e eu
0: adoro falar
3: em público <risos> <risos> e, existem campos em que eu não preciso me mostrar, existem campos em que eu pode, posso ficar mais atrás da câmera existem diversas coisas em que o curso de jornalismo te proporciona pra que tu seja um agente de transformação sem necessariamente dar tua cara a tapa, então existem opções em que tipo, tu vai ser isso o rep... interessante, isso é ótimo <risos> a gente vai falar sobre isso <risos> Existem opções em que tu pode sim ser o repórter na frente da câmera da TV. Ou tu pode ser o repórter da rádio, onde as pessoas vão te escutar pela tua voz. Tem uma amiga minha que ela é repórter de uma rádio do interior. Pra uma cidade de acho que 15 mil pessoas. Então, uh, as pessoas, ela passa na rua conversando com os amigos e eles param. Meu Deus, tu trabalha na rádio tal. E ela sim te escuto todo dia, menina. Então é muito legal porque ah. existem diversas opções pra se mostrar mas tem outras que não tanto, mas ainda assim são todos agentes de aproximação. E eu acho isso maravilhoso, porque o jornalismo é feito de pessoas para pessoas. Ele não existe se não
0: tiver nenhum dos dois. E na verdade, agora vamos perguntar um pouquinho sobre, entrando no, na formação, como que é essa experiência da graduação de jornalismo? Porque a gente sabe que dentro das profissões que a gente tem, a gente tem muito esse racha entre uh, o que, que é academia e o que, que é botar a cara a tapa para o mercado de trabalho depois. Uhum. Então, esse é o primeiro passo. Como que é o curso de jornalismo?
3: Então, o meu currículo é de cinco anos, mas atualmente o currículo ele tem quatro anos, mas... Pelo menos aqui na Universidade de Caixas do Sul, a gente aprende, a gente tem uma formação bem generalista, em que a gente aprende a fazer radiojornalismo, telejornalismo, a gente aprende a fazer webjornalismo e jornalismo impresso. E todas essas quatro áreas, além de assessoria de imprensa, assessoria de imprensa também entra, que a gente aprende a fazer bastante. Mas todas essas quatro áreas, elas têm posições de destaque. Por assim dizer Não que elas sejam mais valorizadas ou menos valorizadas Mas em que tu se mostra mais Como um repórter de TV, um âncora de jornal de, de rádio E existem as produções de técnico De produtor Então tu consegue transitar entre todas essas áreas No curso de jornalismo Daqui da universidade Que te dá uma possibilidade de atuar em diversas frentes Ah, eu sou bom de produção Eu consigo ligar a pessoa, falar com ela no telefone em cinco minutos E garantir uma entrevista ah, eu sou bom daqui a pouco. Eu sou bom produtor, mas é mais a parte de produção online do programa. Então a gente tem um programa que vai ao ar na rádio. Eu tô acompanhando no Twitter, eu tô respondendo as pessoas no Twitter. Eu faço essa interação, eu faço esse jogo. Então é muito bom porque te dá diversos campos. Ah, eu sei gravar bem com a câmera. Isso é uma coisa que não, nem todas as universidades têm, mas que eu vejo que a Ux tem e dá muito certo. Que é a possibilidade da gente estudar mais para ser técnico. Então, a gente, a gente aprende a ser repórter, mas a gente aprende a filmar com câmera. A gente aprende a ser editor de vídeo. A gente aprende a diagramar jornais. Diagramar é editar os jornais de, de acordo com que eles fiquem com uma cara de um jornal. <risos> <risos> tipo assim, tem a Folha em Branco e tem as reportagens. É o diagramador que vai deixar eles certinhos no jornal já pra, pra que as pessoas leem então a gente aprende a editar fotos, editar vídeos, editar textos a gente aprende a escrever muito bem também <risos> uh, e diagramar diagramar é uma coisa maravilhosa e que assim, ó, tu nunca vai dar tua cara a tapa porque tu só vai editar um jornal isso é ótimo porque tu tem um produto estético em que o diagramador é a única pessoa que pensa na beleza do jornal então, o editor de vídeo, que é a pessoa que vai editar a reportagem, ele vai fazer os cortes de áudio de vídeo e a matéria vai ser. Uh, a matéria de TV ela vai ser mais bonita por causa dele. Tem o técnico de áudio, em que ele vai receber uma reportagem. Ah, eu fiz uma entrevista com tal pessoa e enviei pro meu, pro meu editor de áudio. Ele vai editar a entrevista, ela vai entrar no programa lindinha. E não vai ter o nome do editor. Vai ter talvez nos créditos do programa. O que deve ter, né? Todo mundo deve ser creditado. Mas. Ele não vai necessariamente, tipo, ir até a fonte, entrevistar ela. Ele não vai escrever, não vai ser a fotinho dele que vai ser publicada no site, por assim dizer. Mas ele tem uma participação muito importante em todos os processos. Então, a formação, pelo menos da Universidade aqui de Caxias do Sul, ela é muito generalista no sentido de, de permitir que o aluno conheça todas as áreas antes de se formar. Antes de entrar no mercado de trabalho. Muito, muito
0: bom. Vocês têm, por acaso, alguma pergunta para ele sobre a questão da formação?
2: Eu lembrei de uma coisa agora tu estava falando. Na verdade, no nono ano, na aula de português, a gente teve um trabalho que era fazer uma revista. E daí tinha que ter manchete, notícia de, de segunda folha, assim. E foi uma coisa incrível, assim. Foi aí que eu me apaixonei pelo jornalismo. Eu falei, hum, talvez pode... Daí a gente. Trazer pro meu ninho! A gente, eu, O trabalho era individual, a gente montou toda uma revista. Tenho muito orgulho da minha revista, guardo até hoje imprimi ela lá, né? Linda. Eu escrevi todas as matérias, acho que deu umas 10 folhas da minha revista, por aí. Acho que deu mais até. E ficou, ficou lindo, vá. É, Editar mar... ela, montar a capa foi. É maravilhoso uh... Depois tu vê pronto o resultado Fica, nossa foi o que eu fiz Eu acho, <risos> <muito bom.
3: risos> tipo, eu acho que tem duas coisas uh, Enquanto jornalista Que eu gostaria de trabalhar Eu gostaria de ser âncora de um programa ou um técnico de diagramação, de edição de vídeo. Porque é tão bom. A pessoa, ela te entrega a matéria dela, te dá essa confiança de tu editar a matéria pra que ela fique bonita na página. Ou, ah, eu tenho Sim. tais imagens e tais áudios, eu quero que tu edite essa matéria o videozinho ficar bonito pra ir na TV. Uhum. Então, é, é um trabalho muito importante, principalmente de muita confiança, sabe? Então, é, é muito bom porque quem não gosta tanto de se mostrar na câmera são opções diferentes, importantes e que realmente fazem a diferença na hora do público final assistir a matéria, sabe? Sim.
2: Mas no nesse projeto, no caso eu tive que fazer tudo. Eu escolhi a matéria, sobre o que eu ia falar, escrever a matéria, editar, fazer a capa, tudo. Ah, que demais. Foi, foi. Lindo.
1: No, no oitavo ano, agora que tu falou, eu que te, a gente teve um trabalho meio que em, 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 em junção a português e história. Foi bem estranho aquele trabalho que a gente fez. fazer uma, <risos> uh, uma, uh, uma capa de jornal, só que tinha que ter notícias como se a gente estivesse contando notícias da Idade Antiga.
2: Nossa! Daí. É era individual também.
1: Eu lembro que, daí, o meu eu falei de Roma. Daí tinha notícia lá Tinha, que ser, não, tinha não. algumas notícias tipo Ah, hoje não perca a morte do, do prisioneiro no, do <risos> no Coliseu Veja <risos> o uh, Leão uh, Essas notícias assim Foi um trabalho bem legal E até que tem no fundamental Não sei se já participou A uh, Ceduda já foca. participou do, do jornalista precisa? por um dia Não eu, eu, participei. eu vim pra
2: Caxias no nono ano então. É.
3: Também não participei.
1: Eu participei. Eu participei, eu acho que eu tava São no turismo. sexto ano e eu ganhei. <risos> ganhei. A minha notícia foi não ganhei primeiro lugar. Mas não tem problema.
3: Mas tudo é válido. É,
1: eu fiz uma crítica de cinema.
3: Muito bom. Uau! De,
1: de um filme eu, eu, até eu tenho enquadrado lá em casa. Eu fiz uma crítica do filme dos Smurfs.
3: <risos> extremamente adulto, extremamente ali sério, uma do... crítica dura ali.
1: Do filme do, do Rango, aquele lá Meu do, do lagarto, e do filme do Capitão América.
2: Muito ah, bom. pelo menos escolheu um bom.
1: Muito não, bom. não, não. Rango é bom, cara. Smurfs Nossa. é outra coisa.
3: Smurfs totalmente ali. Um filme imersivo, com um roteiro muito bem definido, uma trama ali envolvente. É, galera, se preparem,
0: tá? Daqui a pouco você só escutar o Luiz, crítico de cinema. Ah.
3: Isso, inclusive, é um dos papéis que o jornalista pode assumir: ser crítico de várias coisas. É, isso,
1: isso é uma pergunta que eu tinha. É, uh, Quais é são essas áreas assim, que o jornalista pode entrar? Tipo, tem a parte do esporte, essa do cinema. Como é que é essa diferença de áreas assim, para tipo, um jornalista de cinema e Sim, de esporte? uma
0: tendência. Por exemplo. Uh. Então, uh,
3: pelo menos na, aqui na universidade. Já vou te trazer para cá também. <risos> uh, pelo menos aqui na universidade, os professores, eles dão muita liberdade para que a gente opte por essas áreas. No sentido de que eles não dizem, ah, tu vai fazer agora jornalismo esportivo. Eles vão te ensinar a escrever para o jornalismo impresso, para o jornalismo de TV, jornalismo online, jornalismo de rádio. Mas é tu quem vai dar o direcionamento das matérias. Existem linhas editoriais de programas que não combinam tanto com uma matéria X ou Y. Por exemplo, esse semestre eu fiz uma disciplina de Rádio Jornalismo 3, que é uma disciplina avançada do curso, é para o último semestre. Então, são três programas ao vivo que eles ocorrem todos no mesmo dia e são vários grupos de alunos que vão apresentando. Um programa ele é voltado apenas para música e informação, então ele é bem mais descontraído, ele cabe críticas de cinema, críticas de literatura, etc., porque ele tem essa pegada mais descontraída. Tem um outro que é um rádio jornal... Que ele tem uma linha editorial bem mais séria... Então tu vai falar de esporte... Tu vai falar de cultura... Tu vai falar de política, de economia... E tem um terceiro que é o que a gente chama de rádio revista... Uma rádio revista é um programa que ele tem um tom de informação... Mas ele é mais descontraído... Mas ele não é tão descontraído quanto música e informação... Então nesse... Tu vai conseguir trazer uma pessoa pra entrevistar... Vai ser uma entrevista mais leve daqui a pouco... Ah, é o dia do conselheiro tutelar... Tu vai trazer o conselheiro tutelar... E tu vai falar com ele... Assim como a gente tá conversando aqui numa tranquilidade... O que é a sua profissão? Você pode informar um pouco mais pro, pro, pro nosso ouvinte? Então, existem diversas áreas de atuação e principalmente na universidade é tu quem vai dar esse direcionamento. Por exemplo, eu sempre quis pensar em mim como um coringa. Então, eu nunca foquei apenas em uma área. Eu fiz matérias de esporte, eu fiz matérias de, de economia, de cultura, de política. De forma com que se eu precisar, digamos, um futuro... Ah, eu vou ser chamado para trabalhar numa rádio. Mas ele só tem vaga para repórter de esporte. Ok, eu me viro. Ah, eles precisam de um repórter de economia. Ok, eu me viro. Então, existem pessoas que, tipo, não, eu quero trabalhar com esporte. É a minha certeza absoluta. E é tão válido <risos> quanto a minha formação. Não. A pessoa, ela vai fazer matéria sobre esporte. Ela vai, uh, vai tentar conseguir estágios na área de esporte. Até porque a comunicação, ela tá permitindo pra gente muitas oportunidade de estágio, de entrada no mercado de trabalho não digo de maneira precoce, mas de cedo no curso, eu entrei no meu primeiro estágio no segundo semestre, estão dando muitas aberturas e muita credibilidade para que a gente consiga se inserir e fazer uma comunicação efetiva então é, é, pelo menos aqui na universidade em algumas outras universidades que eu conheço é tu quem vai estar tá dando esse direcionamento de, ah, eu quero fazer jornalismo esportivo e aí, é muito de tu testar e errar, porque cada jornalista é único no sentido de que eu tenho uma linha de falar. Por exemplo, quando eu apresento um programa de rádio jornal, eu não consigo ser sério. Então eu não vou dizer, muito boa noite, sejam bem-vindos ao programa <risos> tal. Eu vou dizer, oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao jornal tal. É uma pegada mais descontraída, mas não quer dizer que a notícia vai ser descontraída. A notícia é séria, mas a minha maneira de entregar não é. Fez sentido? Uhum. Então, uh, eu já fiz notícias, teve uma notícia muito legal que eu fiz para um programa, que era um programa ao vivo de TV, em que eu fiz uma matéria gravada com um chefe, em que ele dava uma receita, então era eu indo lá conversar com ele em como fazer essa receita e aí era eu filmando ele fazendo a receita entrevistando ele, botando áudio por cima depois ver, brincando, fraco. é super não legal eu acho que <risos> se vocês procurarem no YouTube por Free Speech Web TV deve ter lá então, é muito legal porque eu tenho matérias de esporte, tenho matérias de economia, tenho uma série de gastronomia que, que vão mostrando que o jornalista Ele tem que ser um, esse ser mais híbrido. Mas que tu não precisa ser se tu não quiser também. O jornalista pode ser o que ele quiser, gente. O jornalismo é tudo de bom, pelo ah, do céu. Deus. Já, já tô apaixonado. Já, já, já. Eu, vou vim pra... eu virei presidente por um bom motivo. É, 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 né? agora,
0: é agora que a gente faz a propaganda do vestibular. Gente, vestibular dia 8 de 12. É, seguindo então, acho que agora para a parte é, mais posterior da coisa, é, como está que a questão do mercado de jornalismo, João? O que é que tu vê para a parte depois da faculdade? Então,
3: uh, há alguns anos atrás a gente tinha uma coisa de que ah, o jornalista, que é o repórter, ele vai lá e ele vai levar o, cine, uh, o cinegrafista, que é a pessoa que vai levar a câmera, e às vezes tinha uma terceira pessoa que era para cuidar do áudio. Hoje em dia, a gente tá vendo redações... Redações é, tipo, redação de jornal, redação de TV, redação de, de rádio, que é esse grupo de jornalistas muito mais enxuta. Então, tem muito menos profissionais, muito mais cargo. Por isso que eu digo dessa questão do jornalista ser um profissional híbrido. Então, hoje em dia, vocês vão ver muito daqui a pouco um jornalista que ele vai com a câmera no, nas costas, ele põe um tripé, ele vira o visor da câmera para ele, e ele se grava. E aí, depois ele edita e ele manda pra emissora. Ou se é, é... As tecnologias permitiram democratizar e permitir muito mais rapidez nesse sentido. Hoje em dia a gente vê uma coisa que eu acho muito legal, que daqui a pouco... Uh, eu sou um jornalista de rádio e aconteceu um acidente gravíssimo a duas quadras da minha casa e eu estou de folga não necessariamente estou de folga mas eu ainda não fui trabalhar, eles vão me ligar e tipo, João aconteceu esse acidente nas, tipo, duas quadras da sua casa, tu consegue ali tu vai na frente do acidente, tu grava com o teu celular, tu manda pro twitter da, da rádio, por assim dizer uhum. e eles vão postar, e aí daqui a pouco vai entrar ao vivo, eles vão te ligar no teu celular e tu vai estar tá ali ao vivo, não, a gente tá aqui na cena, aconteceu tal coisa, o carro tava em tal velocidade, não tem nenhum ferido a ambulância já chegou, tá sendo investigado aqui pela polícia rodoviária então é, é uma rapidez no jornalismo que é, que é muito dinâmica e pra mim é muito apaixonante então, hoje em dia, ser um profissional mais completo faz toda a diferença então a gente aprende a fazer fotos, a gente aprende a fazer vídeos e, e é muito bom que a gente não precisa mais de, tipo, trambolhão de câmera porque antigamente a gente via aqueles jornalistas com câmeras gigantescas e em tudo isso acontece, porque são câmeras muito melhores com uma qualidade técnica infinitamente melhor mas tu tá ali na hora do crime, tipo, tu tá conversando com as pessoas, tipo, não, não, não teve nenhum ferido, tu tem essa confirmação do público, o público se sentir valorizado, é totalmente diferente. Então, tem menos vagas, por serem redações mais enxutas, mas isso não quer dizer que os profissionais sejam menos qualificados. A gente tem aquela coisa de, ah, vai fazer jornalismo, vai fazer comunicação, tu não vai ganhar tanto dinheiro. Mas, o que tu vai ganhar em recompensa, assim, porque é uma profissão tão apaixonante de devolver pro povo, tudo que o povo oferece de informação é mágico, assim, então quando tu vê um teu jornal impresso, quando tu vê a tua reportagem ah, eu consegui emplacar, eu tenho uma amiga que ela é assessora de imprensa, que ela conseguiu emplacar uma reportagem no Jornal Nacional então o Jornal Nacional veio até a cidade dela, que tem 4 mil habitantes <risos> pra fazer uma reportagem porque ela enviou uma nota pra eles então é, é muito legal porque Uh, o mercado, ele tá mais difícil de se inserir. Ele tem bastante profissionais. Ele tem menos vagas. Mas se tu for bom, se tu quiser fazer a diferença, tu vai fazer. E acho uma coisa muito legal, pelo menos, que, que a gente vem construindo muito. Eu vejo, sim, diversos alunos do curso de jornalismo. Não aqui, não apenas da, da Ux Mas em todas as universidades. Eu participo de vários congressos. É que comunicação local... É tão incrível quanto uma comunicação nacional. Tu não precisa ser o maior jornalista da Fora de São Paulo. Tu não precisa ser o Rodrigo Vizeu, que é ótimo, gente. Eu adoro ele. <risos> mas tu pode estar na rádio local, que transmite pra 4 mil pessoas. E essas 4 mil pessoas te adoram. Essas 4 mil pessoas te escutam diariamente. E tu já tá fazendo uma diferença pra essa comunidade. Então, o mercado, ele tá mais, ele tá mais difícil de entrar. Mas ele não tá necessariamente ruim ele tá valorizando profissionais competentes e a gente tinha muito uma coisa no passado de ai, ah, não precisa de diploma para ser jornalista. Ainda tá sendo colocada essa questão em xeque. Mas ao mesmo tempo as pessoas estão preferindo contratar jornalistas, comunicadores, diplomados porque a gente estudou para isso. A gente tem certeza de trazer resultados efetivos, a gente sabe o que o público quer, a gente sabe entregar como eles querem. Porque uma coisa que a gente aprende muito na faculdade de comunicação um geral é que se a gente não ouvir o outro Não importa o que a gente vai fazer Porque se não tiver essa recepção Não faz sentido Então se eu tô conversando contigo é Porque eu quero que tu me escute Eu quero que tu devolva isso pra mim Tá difícil, mas não tá
0: tão difícil, na... é um pouco <risos> confuso, é um pouco confuso, mas é um pouco legal também. E mim. nessa responsabilidade que a gente tem com a, com a informação também, porque querendo ou não, a gente vive hoje numa numa realidade de mundo que a informação dá muito poder para as pessoas, né, às vezes é mais do que um poder bélico, um poder militar, o cara tem a informação debaixo do braço, na forma mais coerente, e poder usar ela é, da forma que for necessário para cada coisa, né, seus interesses pessoais ou não. Uh, o jornalismo entra com um papel fundamental dentro disso aí, né? porque justamente são os responsáveis por, por trazer essa informação a, a, a todos, entendeu? Então o que deve vir a é público, o que não deve e o que às vezes as pessoas acham que não deve, mas que acaba vindo mesmo assim por necessidade né? uhum. uh, então eu acho que pra, pra encerrar uh, eu queria saber de ti, porque a gente até comentou no primeiro programa que a gente gravou sobre a questão de que quando tu escolhe uma profissão tu não escolhe só a profissão, tu escolhe o estilo de vida porque tu começa a conviver com as pessoas daquela profissão... A, aquela profissão acaba se tornando uh, muito grande... E até brincando com aquilo que a Prof. Nilda falou no programa de identidades... Que, um ótimo programa, é, inclusive... A, a profissão marca muito sobre aquilo que a gente é... E eu queria ver contigo como que é essa questão com a convivência... Dentro dos de jornalistas... Então... Uh, eu acho isso muito legal... Que é uma coisa que eu tava
3: comentando antes... Na questão do jornalista ele poderá atuar em diversas áreas. Então, até saindo um pouco do jornalismo, hoje em dia profissionais de jornalismo eles estão indo muito para a área de marketing, de agências de publicidade. Eu, inclusive, trabalho numa agência de publicidade. Eu trabalho como saque. Eu sou aquela pessoa que responde comentários no Facebook. Então, eu sou aquela pessoa que se vocês mandaram uma mensagem. Eu não vou dizer o nome da página, mas tem várias. Vocês <risos> tipo, mandaram minha mensagem tipo: Ai, nossa, eu adoro o produto de vocês, onde eu compro. Aí eu vou dizer: Ai, eu sei que eu sou muito legal. E gostoso então, <risos> então, Tava
0: então, falando do produto, Ju
3: Sim Sim, ele é realmente bom Vou defender aqui pra frente Então, eu acho que o estilo de vida Do comunicador é estar tá ligado Nas tendências, então tipo Se hoje em dia Tudo ocorre de maneira muito dinâmica Pra todo mundo, pra quem está na área da comunicação É 50 vezes mais e eu acho isso maravilhoso. A teoria do caos na área da comunicação funciona efetivamente. <risos> então, tipo assim, a gente sabe dos memes antes de todo mundo. A gente sabe das tendências antes de todo mundo. A gente cria tendências, a gente cria memes. A gente estoura memes, a gente apaga memes. Uh, Eles mandam no mundo. A gente, a gente literalmente manda no mundo. quase eu ia fazer jornalismo agora. É, é. só então, da parte tipo, dos
1: memes já vi pura vantagem. E não apenas
3: isso, tipo, voltando pra área de quem trabalha em veículos, a gente consegue trazer visibilidade sobre questões muito importantes. Então é como tu disse: a informação é poder. A gente pode fazer coisas diferentes, a gente pode trazer resultados diferentes. E o jornalista, ele é justamente esse profissional que ele escreve a história diariamente. Porque quando a gente vai, pelo menos assim, a gente vai conseguir olhar uma coisa de 1960, a primeira coisa que a gente vai avaliar é como é que era é o jornal daquela época. Quais eram os headlines daquela época. Então, uh, headlines é as manchetes, eu usei o um termo em inglês, desculpa. Então, uh, é justamente isso, é essa convivência diária com um bilhão de informações que te fazem ser um acervo de referências ambulante. O jornalista, ele é literalmente profissional que ele vai conseguir falar sobre tudo. Mesmo sendo um profissional... Digamos, ah, eu sou um repórter de esporte. Ok, eu sou a pessoa que pode falar de A X, A Z de esporte, que eu vou ter certeza. Mas como eu convivo com alguém que só vai falar de economia, eu sei falar de economia. E eu sei falar de política. E eu sei falar de cultura. E eu sei falar disso. Então, é, é, o tempo inteiro a gente tá sendo bombardeado por diversas informações... E a gente vê o mundo como uma coisa complexa e bonita que ocorre o tempo inteiro, ao mesmo tempo, em todos os lugares, com todas as pessoas. Então, a gente tem muito poder nas nossas mãos de fazer uma diferença efetiva, fazer as pessoas pensarem, terem questionamentos críticos, mas, principalmente, eu acho que o nosso poder, ele deve ser dar poder às pessoas então é tipo tirar, ah, ele não pode ser gordo, ele não pode ser negro, ele não pode ser LGBT, não, a gente tem que lutar para que todo mundo se sinta bonito, se sinta amado, se sinta capaz, e principalmente para que todo mundo tenha oportunidades iguais, e o jornalismo permite que a gente traga esses questionamentos ao público e aí, gurizada, alguma consideração
0: final?
1: Uh, eu tenho uma última pergunta, deve? Que deve, que deve ser a parte, assim, que eu tenho muita dificuldade de fazer título de redação, assim. Tipo, eu tento puxar pra fazer um negócio bem chamativo. Como é que é fazer uma manchete, assim?
3: Cara, então, uh, eu sou um pouco diferente dos meus colegas de curso, porque eu gosto de fazer chamadas meio sarcásticas. <risos> Mas a minha primeira dica é justamente assim. Uh, primeiro, tu faz todo o texto, para em algum momento tu vai identificar o que, que é o mais importante do texto. E essa tem que ser a tua chamada. Porque, assim, a chamada é o primeiro ponto de contato entre o escritor e o leitor. Então, mesmo que o leitor ele não venha ler o texto, é, é aquilo que ele vai ler. Porque é na chamada que tu vai trazer essa atenção. Então, por exemplo, uh, eu vou trazer um exemplo maravilhoso. Eu falei por exemplo, depois eu falei que eu ia trazer um exemplo. Mas, enfim, uh, eu fiz uma matéria sobre o crescimento de HIV... Uh, entre jovens de 18 a 24 anos Atualmente, 70% da população Aidética no Brasil São homens de 18 a 24 anos uhum. Isso é um dato muito preocupante camisinha. Gente, proteção sempre Pelo amor de Deus E façam exames regulares de sangue, check-ups São totalmente gratuitos Enfim, volta Inclusive a universidade faz campanha todo
0: final de semestre sobre isso
3: Importantíssimo O título da minha matéria é Todo mundo está fazendo sexo, mas nem todo mundo está fazendo bem feito <risos> alguém olha esse yes. título, a professora berrou quando ela viu isso, né, amor então assim uh, porque sexo ocorre independentemente da, da gente dizer, ai não, mas ele é jovem ai não, mas ele é velho, ele ocorre as pessoas sentem vontade é, é biologicamente natural então a gente só tem que, em vez de dizer que não acontece, fingir que não acontece, a gente tem que preparar as pessoas para que ocorra de maneira segura, para que ocorra de maneira saudável então, eu acho que justamente isso. É tu conseguir transformar uh, este blocaço de informação que tu vai ter essa tua matéria, essa tua redação. Uma frase. Não necessariamente uma frase. Essa foi, uma, essa foi um título um pouco grande. Mas eu amo títulos que tem tipo cinco palavras. <risos> que são curtos, mas são um soco na cara. <risos> tipo assim, uh, teve uma matéria que eu li esse semestre. Que era sobre a questão do crescimento e a liberação de vários agrotóxicos. E aí todo mundo fala... Ai, não, porque você tem que comer mais frutas. E aí em algum momento da reportagem eles falam... É saudável, mas nem tanto. E esse virou o título. E eu achei isso maravilhoso. Saudável, mas nem tanto. Porque a pessoa, ela olha aquilo... Ela não entende muito bem. Porque no título tu nunca pode dar toda a informação. Tu tem que criar <risos> o que a Curiosidade. Olha aqui, ó, a jogadinha. Uh, tu tem que dar uh, partes da informação de acordo com... A gerar um, uma curiosidade na pessoa. Então, eu acho que justamente isso. É tu ler o teu texto várias e várias vezes. E pensar o que que nesse texto chamaria a atenção. Ah, eu tô falando sobre gravidez adolescente. Às vezes dados são muito fortes. Tipo assim... Uh, 70% da população a brasileira são jovens de 18 a 24 anos. Isso é muito forte. Alguém lê isso? Meu Deus do céu. <risos> Ou vamos supor... Ah... Vou inventar um dado, tá? Eu não tenho certeza disso. Mas, tipo, 55% das mães adolescentes são de classe média alta. Vamos chutar isso. Isso é um dado muito forte. Qualquer dado chama muita atenção. Então, daqui a pouco, se vocês vão trazer um dado numa redação, tragam eles um título. Então, galera, mensagem final aí, João? Quem quiser fazer jornalismo, não, não, não olhe pelo lado negativo de que a mídia está sendo descreditada ou que não é uma profissão fácil de entrar. É uma profissão extremamente apaixonante. E... Eu, como presidente do diretor acadêmico, me coloco à disposição de todos os alunos que querem ser alunos ou que já são alunos, tanto do CETEC quanto da universidade, para conversar. Uh, o meu Instagram é arrobajoamperosso, caso queiram,
0: né? Se <risos> que não, também... Caso queiram ou caso me queiram. <risos> Vou me abster.
3: <risos> Mas também tem o... o... O Instagram é do diretor acadêmico, que é arroba jornalismo utopia. Tem no Facebook também. E assim, a gente está sempre promovendo eventos para os alunos do curso, mas a gente também está aberto para alunos do ensino médio. A gente teve esse ano, na semana acadêmica, duas alunas do CETEC, que vieram na, todos os eventos à noite da nossa semana acadêmica, vieram em eventos fora da semana acadêmica também, porque elas estavam curiosas do que, que era comunicação, o que, que poderia agregar para a vida delas. Então, a gente está sempre aberto para conversar. E assim, consumam conteúdo jornalístico. Porque independente de vocês não quererem seguir na profissão, aproveitar esse conteúdo... Permite que vocês entendam o que está ocorrendo no mundo, que vocês estão pegando essa informação que já está organizada, e principalmente vocês estão validando o trabalho de pessoas que buscam informações sérias, em veículos sérios. Então, consumam esse conteúdo, incentivem os amigos de vocês que querem seguir jornalismo, mas talvez o pai ou a mãe não. Ai, não, jornalismo é estranho. Então, se tu é bom e tu sente que tu pode fazer uma diferença no teu mundo, tu não precisa fazer uma diferença para 50 milhões de pessoas, tu pode fazer para 50. Já é uma diferença efetiva.
2: Eu acho que a conversa de hoje foi muito esclarecedora. Eu, a minha visão sobre jornalismo mudou bastante até. Acho que subiu no ranking de possibilidades. <risos>
3: Número um, vem. O hit chega, o hit chega. é essa dança.
2: <risos> é. Me esclareceu muitas dúvidas que eu tinha e foi muito bom
3: falar contigo. Obrigado. Fico feliz de poder ajudar sempre. É o meu papel.
0: Então é isso aí gente, queria agradecer muito o João por poder estar aqui conosco. Realmente foi uma conversa muito legal Acho que levantou a barra lá em cima para as próximas profissões Que a gente vai trazer para conversar aqui no podcast E agora vamos encerrar a pauta e vamos para o nosso quadro de indicações Então galera, começando o Sussurros de hoje Vamos trazer algumas indicações para vocês aí, para consumir durante a semana, para ter uma coisa um pouquinho diferente. E hoje, a playlist, que eu tô escutando muito no Spotify, que o nome é Nineties Kids, que basicamente só tem música do final dos anos 90 e dos anos 2000. Uh, para vocês terem uma ideia, a playlist começa com é Eu
3: um... amo essa <risos> música, né?
0: <risos> e assim, ó, vai de pop pra rap, tem tudo que vocês imaginam. Uh, pode seguir ali, eu vou botar na, na descrição do na descrição do podcast pra quem quer ouvir. Então, para quem cresceu nessa época, ou pra quem de repente quer conhecer um pouquinho de algumas músicas aí que não são da sua época, vale muito a pena. Principalmente pra quem teve esse ano de 2010 como criança, crescendo aí, vai sentir uma nostalgia <risos> bem legal aqui essa playlist. Então, Luiz, <risos> <risos> é pra nós.
1: Tá, Eu tenho duas indicações. A primeira é pra quem gosta de, de, de história. Eu sei que a, que a Duda gosta de história. Pro andréia é nóis. É
2: Amo <risos> Andréia. Beijo, Andréia. Gente,
3: Andréia, escute esse podcast. Venha me dar um abraço no Shopping La América. Eu te adoro. Eu te adoro. Eu te adoro. Porque eu trabalho em Bento agora eu sei que a Andréia é de Bento. Então, Andréia, venha me dar um abraço no Shopping La América.
1: <risos> que é um livro do, de um historiador, o Simon Sebag. Não sei ler o outro sobrenome dele. Montefiori. Montefiori até mais fácil do que imaginei, <risos> uh, que é o Titãs da História, que é um, um livro assim, que ele traz mais ou menos 170 biografias curtas assim, de pessoas que na, na visão dele foram fundamentais para o mundo tá, onde ele está hoje, eu já comprei ele deve fazer um mês, né? eu comecei a ler há pouco, tem de pessoas que fizeram coisas extremamente boas, pessoas que fizeram extremamente ruins. Claro, tem o Hitler, tem...
3: Ah, normal. Né?
1: Tem todo mundo que, part... que teve alguma participação para tornar o mundo que ele é hoje. E eu também queria recomendar o filme, um filme que é O Quinto Poder, do Bill Condon. Filme maravilhoso com o Benedict Cumberbatch, que é so... fala sobre o site Wikileaks. Para quem não conhece, assiste o filme que vocês vão saber uhum. o que é o site, que é um filme, assim, maravilhoso. Eu adoro o, o trabalho do Benedict Cumberbatch e vale a pena assistir. É bem bacana. E fala bastante disso de, de informação.
0: Muito bom. E aí, Duda, tem você tem para indicar para nós essa semana?
2: Tem uma série que eu vi faz um tempo já, é sobre a, uma rainha da Inglaterra, de uns, muitos anos atrás, é, o nome da série é Vitória, a... a Vida de uma Rainha. Minha que...
1: mãe assistiu e pediu pra mim assistir. É Ela muito boa.
2: boa. Acho que tem só duas temporadas, mas é muito boa. Ah,
0: é rapidinho de assistir. Eu tenho Netflix? Não sei. <risos> só, só assistiu por que... ontem. É... Pelo aquele
2: coisa da NET que tem.
0: Ah, o NETNOW. Net então, que tá indicado aí, tem o NETNOW, pessoal. Não vou <risos> atrás da série e não assistir, mas a história da Rainha Vitória realmente é bem, bem bacana. Show de bola. E para finalizar, João, o que você tem para indicar para nossa semana?
3: Então, além do VMC, que é um podcast maravilhoso que eu já estou escutando,
0: eu vou indicar agora
3: <risos> o meu podcast. Meu podcast começou a produzir sozinho. Eu vou indicar o Elnaux, que é o um podcast produzido pelos alunos da comunicação da Universidade de Caxias do Sul. Então a gente fala de temas tanto de alunos da comunicação, mas a gente fala principalmente de temas gerais, onde alunos se inserem. Então, se vocês têm alguma dúvida sobre jornalismo local, sobre jornalismo trabalhar, sobre alunos de jornalismo trabalharem fora da área da comunicação, tem vários podcasts <risos> para falar sobre isso bem legal a gente inclusive tá produzindo um programa se não me engano a gente gravou ele ontem em que a gente chama alunos do último semestre contra alunos do primeiro semestre para argumentar sobre as expectativas do mercado de
0: trabalho <risos> sobre as briga. expectativas do curso então é e muito acabou legal nasceu o primeiro inverso terceirão aqui é isso. É uma boa alguém ideia, que vai é se ideia. formar versus
3: alguém que acabou de entrar vamos
2: fazer que vem Fogada.
0: com certeza eu chama acho de novo, né? mas qual é o nome do podcast cara eu na
3: Ux eu na Ux se vocês procurarem no Spotify por eu na Ux achou simples é realmente não existe outro resultado além disso, aí ah, eu vou indicar podcasts porque eu virei pod... desde que eu virei podcaster eu tô viciadíssima podcast. existe o podcast Café da Manhã da Folha de São Paulo, maravilhoso é, entre 15 e 25 minutos de informações, eles pegam uma matéria eles aprofundam e depois eles fazem um panorama geral de outras coisas que estão acontecendo no mundo nessa mesma linha nós temos o assunto também do G1 é outro podcast com a Renata Lopretti que é a jornalista que apresenta o Jornal da Globo de noite Maravilhosa. Tá todos eles diários, tá, pessoal? Todos eles diários, assim, de segunda a sexta-feira. E a gente também tem o Ao Ponto, que é o do jornal O Globo, no Rio de Janeiro. E os três, eles são bem voltados para a questão do jornalismo, para a questão de informação. Mas por serem podcasts, eles sempre aprofundam uma notícia e depois trazem um panorama geral de outras coisas. Então, tipo, num dia, vamos supor, se vocês tirarem uns 45 minutos, vocês conseguem assistir ouvir os três. E aí vocês conseguem, vamos supor, ah, vocês vão ouvir sobre o clima na Bolívia, sobre a é, canonização da Madre Irmã Dulce. E também sobre tipo um escândalo nacional no MEC. Então são três assuntos super, super sérios que vocês conseguem escutar num só dia em... 45 minutos, então são muito legais porque são três pegadas muito diferentes, porque cada jornalista é único, mas ao mesmo tempo são informações completamente importantes para vocês que estão indo para um Enem.
2: Era o que eu ia falar, mas o tempo se prepara pra
3: Enem. Se prepara pra Enem, se, se prepara a vida, porque assim ó, são assuntos que automaticamente uh, impactam a gente. Porque se a gente tá falando num clima tenso político na Bolívia, em algum momento isso pode estourar pra gente... Não tô dizendo que vai rolar uma guerra na América do Sul. Mas é importante a gente saber o que tá ocorrendo no país do lado. Porque daqui a pouco isso pode afetar as relações internacionais entre os países.
0: Geopolítica organizada, geografia do terceiro ano. Geopolítica.
3: Geopolítica, inclusive, é uma coisa super importante que eu não dava muita importância. Mas ouvindo os podcasts eu comecei a dar mais importância. <risos> porque a relação entre os, outros, entre os países não é apenas de, tipo, ir lá dar um tapinha nas costas e dizer, ah, que legal. São relações que são totalmente frágeis. Aham. Uhum. E tão tensionadas o tempo inteiro. Então a gente saber o que está acontecendo no país do lado é saber o que pode acontecer com a gente amanhã.
0: Mas então tá, gente. Uh, ficaram as dicas para essa semana. Espero que toque alguém que vocês consigam uh, absorver alguma coisa de tudo isso. E até o próximo programa. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. tchau.
3: tchau.